0: Hola, te habla Sebastián Crudo. Bienvenido a este podcast llamado Muros. Durante estos episodios vamos a hablar acerca de tu propósito mirando lo que ocurrió en la vida de Neemías. Hola, bienvenido nuevamente a este podcast. ¿Y por qué llamarlo muros? Bueno, en la introducción a esta serie estuvimos hablando acerca de la vida de Nehemías y de cómo él tuvo un llamado a reconstruir los muros de su ciudad. Los muros de Jerusalén estaban caídos y sintió en su corazón un deseo ardiente, de Neemías, de poder reconstruir lo que estaba caído. Observó de que nadie más iba a hacer algo y dijo, yo voy a hacer algo al respecto. ¿Por qué la figura de un corazón? Porque también dijimos cuál es la clave. Y la clave para ser una persona usada por Dios grandemente en el propósito no es tener fama, no es tener habilidades, no es incluso hacer las cosas con excelencia o con poder y autoridad política. Por el contrario, la clave es la formación en el carácter, el tener un corazón de acuerdo a lo que Dios busca. Nehemías triunfó porque fue un hombre de carácter. Así que hoy quiero desafiarte y preguntarte, ¿hay algo en tu vida que a lo mejor estás observando que no es tan grande? Dios lo puede hacer grande. ¿Por qué? Porque es el carácter y no la habilidad la clave para ser utilizado por Dios. Y quiero dejarte esta pregunta para pensar, ¿será que las personas nacen con grandeza? ¿Será que a lo mejor donde naciste define a dónde vas a llegar? Rápidamente tengo que decirte que no es así. Porque la habilidad y los dones no se igualan a la grandeza. Hay personas que alcanzan grandeza quizás teniendo algún talento excepcional. Pueden ser grandes en lo que hacen. Pero la verdadera grandeza nace en el carácter. Es el corazón la clave para poder alcanzar cosas grandes en esta tierra. Quiero decirte que un hombre o una mujer... De carácter siempre será una gran persona. Si las personas reconocen lo que hay en tu vida o no, será otro tema. Pero Dios mira el corazón. Tener un gran carácter o tener una gran formación en el corazón hará que podamos alcanzar nuestro propósito. Y ahora sí quiero avanzar en lo que hoy vamos a compartir. Mirando en el primer capítulo de Nehemías observamos de que se dice de Nehemías que era hijo de Acalías. No hay más palabras acerca de su padre. No sabemos quién era, no sabemos si había recursos, aparentemente no se habla de riquezas, nunca más se lo menciona. Estudiosos dicen que probablemente habría sido de la tribu de Judá, pero evidentemente no hay nadie en la línea de sangre de Neemías que pudiéramos resaltar como alguien grande. Si lo hubiera, estaría escrito. La genealogía hebrea tiene una forma de escribirse en la cual, si algún evento relevante hubiese ocurrido, siempre estaría escrito. Podemos decir que Nehemías no era más que un hombre común. Era un servidor sin tener algún tipo de entrenamiento especial. Y a lo mejor en tu vida hoy está ocurriendo algo similar. Estás pensando, bueno, no tengo la preparación todavía, no tengo el entrenamiento, tal vez no estoy en el espacio que quiero estar, a lo mejor... Bueno, quisiera estar en algo mayor o más grande. Quiero decirte una buena noticia. A Dios le encanta usar a esta clase de personas, que tienen un corazón dispuesto a pesar de que en el exterior todavía no está todo lo necesario. Miremos un poquito de historia. Nabucodonosor invadió Judea alrededor del año 536 Cristo. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 36, versos 18 y 19, Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esto es lo que pasó. Tremendo porque el pueblo de Dios, de un instante al otro, se queda sin sus casas y con todo ardiendo por el fuego. Las ruinas ahora reflejan la gloria pasada de Israel. Incluso las canciones que el pueblo compuso nos muestran un poco cuál es el cuadro completo de la situación. El Salmo 137, en el verso 1, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. En el verso dos dice, sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión Verso 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? La bronca que había en el corazón de estos hombres, el deseo de venganza está reflejado en el Salmo 137, pero en el verso 8, donde dice, Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Verso 9 dice, Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la piedra. Tremendas palabras, bien fuertes, pero solamente nos pintan cuál era la situación, cuál era el deseo y el anhelo del pueblo de Israel, volver a su tierra e incluso desearle el mal a los que le hicieron mal. Hoy tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Seguramente hay personas que te hicieron mal, seguramente hay personas que intentaron frenar tu propósito, pero quiero decirte algo, Dios está de tu lado. Después de 50 años, la historia nos muestra que los persas tomaron el poder a través del rey Ciro y una primera ola de judíos regresa a su hogar. El líder Zorobabel los trae nuevamente a muchos de ellos. Luego, en el año 438 a.C., una segunda ola, liderada por el profeta Esdras, vuelve a Jerusalén luego de que se reconstruye el templo. Pero va a pasar el tiempo, y algo va a arder en el corazón de Nehemías. ¿Por qué? Porque ahora nadie más estaba haciendo algo al respecto. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 11, Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y dice Nehemías, porque yo servía de copero al rey. Este era el trabajo de Nehemías. Nehemías había elegido quedarse. Mientras que otros se fueron, Nehemiah se quedó. Nehemiah se había convertido en un hombre que no se vendía. Por eso es que Nehemiah llegó lejos. Yo no sé qué te han ofrecido, no sé qué oportunidades aparecieron en tu camino, pero si realmente estás firme en el propósito y en el plan de Dios, donde Dios te puso, ser el mejor en el área donde Dios te llamó a estar. A lo mejor estás en un trabajo, tal vez en un ministerio, pero donde estás, ser el mejor. De hacer las cosas con excelencia, con un buen corazón. Y acá está el secreto y la clave de Neemías. Neemías tenía un acceso diario al rey, pero su corazón estaba con la gente. ¿Dónde está tu corazón? ¿En querer agradar a tus jefes, querer agradar a tus pastores o hacer las cosas para Dios? Porque si hacemos las cosas para Dios, las haríamos para la gente. Dice Neemías capítulo 1 en el versículo 2, que vino Nani. Uno de mis hermanos, dice Nehemías, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que se habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Quiero preguntarte: ¿estás cómodo en la situación en la cual estás viviendo? ¿Está todo lo necesario provisto? ¿No te preocupa lo que pasa con las otras personas que te rodean? ¿Será que hay otros que están necesitando lo que hay en tu vida también? Nehemías se preocupó por estas personas y dijo, ¿Cómo está Israel? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los muros? ¿Cómo está el pueblo? Las noticias eran totalmente negativas. Ahora, frente a las noticias, Nehemías podía haber dejado pasar las noticias como tal vez miramos un noticiero y cambiamos de canal. Podía haber elegido seguir con su trabajo cómodamente, porque donde estaba, estaba bien. Pero no, tomó la decisión de hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que vas a hacer en este día? ¿Qué es lo que podrías hacer en las próximas semanas? Para poder hacer algo por las personas que están necesitándolo. Quiero leerte lo que dice el Salmo 137 en el versículo 5, porque si la reacción de Enemías fue esta, tiene que haber un fundamento. Dice, de la siguiente manera, el verso 5 del Salmo 137, Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Evidentemente para los hebreos, para los judíos, Jerusalén ocupaba un lugar muy especial, hoy lo hace incluso, pero para nosotros... El lugar, el propósito, el llamado, el espacio donde Dios quiere que obremos. ¿Ocupa el primer lugar? ¿Ocupa el espacio prioritario en nuestra vida? ¿O será nuestra propia comodidad? Dios quiere desarrollar tu carácter, Dios quiere que formes tu corazón para ser cada vez más parecido a Jesús. ¿Será que Nehemías se cree alguien muy especial como para ir él a solucionar este problema? Yo creo que no. Cuando Nehemías pensó en Jerusalén, no estaba mirando esos muros gigantes, difíciles de reconstruir. Él estaba mirando la grandeza del Dios de ese pueblo. No mires tus problemas en este día, más bien es hora de mirar qué grande que es tu Dios, qué grande que es nuestro Dios. Quiero dejarte un ejemplo más en la palabra de Dios antes de terminar. Así como David venció a Goliath. así como David, que aparentemente era un joven, un adolescente tal vez, pequeño, que viene del campo, que viene de ayudar a su familia, que está frente al pueblo de Israel, al ejército de Israel, al rey, al tremendo rey que tenía Israel, pero nadie está haciendo nada. Este joven observa y dice, ¿cómo puede ser que permitan que un ejército, que un impío, esté hablando así de nuestro Dios? Ahora hay algo Dentro de David que nos hace aprender en este día. Hay algo importante que tiene que ver con el tema de este podcast. Que tiene que ver con el tema de este episodio. Es el carácter y no es la habilidad. Es el carácter y no son las armas. ¿Por qué? Miremos la vida de David. Por unos minutos pensemos lo siguiente. David no era una gran persona en lo moral. Cometió una serie de errores tremendos. Inmoralidad sexual, inmoralidad en cuanto al manejo del ejército, asesinatos, cantidad de cosas, incluso en el manejo de la familia demostró no ser un buen padre. Sin embargo, a pesar de todos sus errores, David es el único del cual se dice en la Biblia, tenía un corazón para Dios. Un corazón según Dios. Ahora pensemos por unos instantes, David viene a reemplazar a Saúl. Saúl fue un gran rey, Saúl tenía todo lo necesario, el aspecto, el porte, tenía todo lo que se podía esperar de un gran rey. Sin embargo, la Biblia dice que en un momento de su vida apartó su corazón. En un momento de su vida decidió no escuchar al profeta. Si miramos a David, a pesar de todos sus errores, David siempre escuchó a los hombres de Dios. ¿Será que Dios hoy te está hablando? ¿Será que Dios hoy te está diciendo algo? ¿Estás dispuesto a escuchar? Porque si yo miro la vida de Absalón, el hijo de David, tampoco encuentro grandes errores, tampoco encuentro incluso un hombre con inmoralidad, porque si miramos a Absalón, defendió a su hermana de la inmoralidad que ocurrió en la casa de David. Si miro a Absalón, lo veo un hombre correcto, pareciera ser un hombre que tiene todo para ser el rey. Sin embargo, su corazón se desvía en una oportunidad y se aleja de su padre, se aleja del hombre de Dios. Dios te está llamando hoy a acercarte a él. Dios te está mostrando de que es tu corazón la clave. David, lleno de inmoralidades. Saúl, Absalón, aparentemente moralmente correctos. Pero David es quien tiene éxito. ¿Por qué? Porque tiene el corazón el corazón significa de que cada vez que te equivoques estés dispuesto a reconocer de que el error ocurrió y que vas a cambiar. Esto es lo que hizo David, siempre dispuesto a ser enseñable, siempre dispuesto a escuchar a los demás. No hay otro, quizás sea Moisés, pero luego de Moisés no hay otro de quien se hayan escrito más palabras que de David. Eso es grandeza. Dios quiere llevarte a algo grande. Yo estoy seguro de que Dios preparó y dispuso un propósito tan grande, que hoy no podrías imaginarlo. Hoy no podrías darte cuenta de qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por último, quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en Nemías, en el capítulo 1, allí en el versículo 2, donde reconoció, reconoció, y verso 3, Nehemías de que aquí había un problema. Escucha las noticias. Y el remanente, los que quedaron, los que están en la provincia, están mal. ¿Hay alguien que está mal alrededor tuyo? Dice la Biblia en segunda de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, que el apóstol Pablo nos deja estas palabras de parte del Espíritu Santo. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios». Cuando escuches malas noticias de otros, cuando otros escuchen malas noticias de tus errores, ¿qué vas a hacer? Porque el apóstol Pablo nos dice, con la gracia es suficiente. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Tal vez Saúl buscó una grandeza humana. Tal vez Absalón buscó con mecanismos humanos. Porque la Biblia dice que se paraba en la puerta de la ciudad para convencer a las personas. Pero David siempre... Siempre comprendió, en mis errores y en mis debilidades, Dios se va a perfeccionar, voy a cambiar. Dios va a hacer algo grande conmigo, pero reconozco que es por la gracia de Dios. ¿Estás reconociendo hoy que es la gracia de Dios la que te va a llevar a nuevos niveles? Quiero decirte lo último. Neemías nunca fue un constructor, pero Dios lo usó para construir. Nemías nunca fue un gobernante, pero Dios lo usó para gobernar. ¿Hay algo en tu vida que todavía no está presente? Dios lo puede hacer igual, porque lo que importa es tu corazón. Porque Dios está buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres con el carácter suficiente para poder hacer aquello que Dios quiere hacer en la tierra. Hay muros caídos en esta sociedad, hay muros caídos en tu familia, incluso puede haber muros caídos en tu vida y en tu corazón. Es el momento de levantarlos, es el momento de creer de que con Dios las cosas pueden ser diferentes. Nunca pienses, nunca creas que no tenés todo lo necesario para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Si está el corazón, está lo más importante. Ahora es el tiempo para que te prepares, para que te capacites, para que cuando escuches malas noticias, pienses dentro tuyo y digas ¿Hay alguien que está haciendo algo al respecto? Porque si no hay nadie, yo quiero hacer algo. Es muy probable que encuentres tu propósito en el lugar de dolor de otras personas, en el lugar en el cual nadie más está haciendo algo por ellos. Dios te está llamando a ser un gran campeón, a ser una campeona, a ser un hombre o una mujer, lleno del Espíritu Santo y con el carácter suficiente para lograr lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Te pregunto nuevamente, ¿estás preparado? Si está el corazón, está la base. Te espero en el próximo episodio y seguiremos hablando acerca de tu propósito.